0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Mein Name ist Claudio und im Podcast Nummer 124 erzählen Markus Müller und Volker Astrad von ihrem Motorradabenteuer in der Mongolei.
1: Und mir wurde auch so langsam so ein bisschen anders, weil er richtig drängte und ähm, ja mit einem Mal habe ich gedacht, mein Mitreisender hat den Verstand verloren. Mhm. Da macht er so eine hektische Bewegung, also uns gegenüber stehen vier bewaffnete Typen in Militäruniformen und der Volker packt dem einfach mal in die Beintasche und ich habe gedacht, spinnt der? Geht's noch?
0: Vegas zu Expeditionen mit den Ohren. Ich bin jetzt in Remscheid bei Markus und Volker. Ähm, hier endete eure große Reise von der Mongolei zurück nach Deutschland, nach Remscheid. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, so eine Reise zu machen?
1: Ja, wie sind wir darauf gekommen? Das ist irgendwie jedes Jahr dasselbe Lied, das so Richtung Jahresende, wenn das fiese Wetter anfängt und das Fahren nachlässt, ähm, dass die neuen Wünsche fürs Kommen, ja, so langsam, Aufploppen und wir haben tatsächlich bei euch beim äh, Lagerfeuer einen Vortrag gesehen. Ähm, da ist die, sag mal schnell. Silke. Silke. Die, die Silke. Genau. Silke Neumann gefahren von der Mongolei nach Hause und dann, äh, ja, dann war das irgendwie festgepinnt. Die Nein. Idee und.
2: Das, das war's. Wir haben also die Vorträge von Silke angeschaut, haben gesagt: so Boah, das ist cool, das wollen wir auch. Ja, <lacht> äh, Aber ihr seid ja
0: auch schon äh, erfahrene Motorradreisende, ne? weil äh, Volker, von dir habe ich irgendwie so im Hinterkopf, du bist so der, der immer wieder nach Russland fährt.
2: Ja genau, ich war mittlerweile, ich glaube sieben oder achtmal in Russland und äh, auch sehr gern im, generell im Osteuropa unterwegs, im Balkan, im Baltikum oder sowas, das kenne ich eigentlich auch schon relativ viel.
0: Aber ihr habt gesagt, ihr ähm, fahrt die Strecke nicht hin und zurück, sondern nur einen Teil, wieso das?
1: Weil wir die neuen Reifen vor Ort haben wollen. Also meine, meine Chefin wollte mich zu einem festen Tag auch wieder äh, auf der Arbeitsstelle wissen. Und da waren vier Wochen, der Zeitraum war festgesetzt und in der Zeit mussten wir diese Strecke irgendwie unterbringen. Mhm. Da das
0: heißt, man kann entweder nur in vier Wochen hin oder nur zurück und dann habt ihr euch für das Zurückfahren entschieden.
1: Ja, genau. Ja. genau.
0: Und äh, wie habt ihr die da dort hinbekommen?
2: Ja, ähm, ich hatte da auch über die Silke, muss ich mal sagen, da wusste ich, dass es eine Spedition gibt, die die Motorräder dorthin transportiert. Soll ich das erwähnen, wie die heißt? Oder ja, ist es, äh, okay, das ist die Spedition LOX Pan Europa. Ah, ja. Die hat die Silke uns empfohlen und dann haben wir da angerufen, gefragt, wie es so geht und dann, dann einen sehr netten Ansprechpartner, den Andreas König, der hat uns dann sehr viele Tipps gegeben, was man alles bedenken muss und dann E-Mail-Verkehr hin und her und äh, ja, dann haben wir dann irgendwann auch die, die Sache festgemacht und ja, gebucht halt den mhm. Transport. Ja. ja, das ist doch das Schöne, auch jetzt an solchen Geschichten wie
0: Larafeuer Duisburg, dass man dann Vortrag sieht und danach direkt mit den äh, Referenten sprechen kann und die einen vielleicht auch Tipps geben, die man dann für die eigene äh, Reise wiederum verwenden kann. Das heißt, ihr habt eure Motorräder äh, nach, in die Mongolei, nach Udambata, der Hauptstadt, hinfahren lassen und ihr seid geflogen?
1: Ja, wir sind äh, selber geflogen und die ja. Fahrzeuge sind vorher einen Monat mit dem LKW gereist. Mhm. Das war auch tatsächlich, muss ich sagen, irgendwie ein ganz ekelhaftes Gefühl, so das eigene Motorrad. Das ist ja also so ein bisschen also so ein beseelter Gegenstand. Da werde ich persönlich ja zum kleinen Kind, das in so eine fremde Oppo zu geben. Und dann kriegten wir äh, so alle Woche mal eine E-Mail, wo das Motorrad mhm. gerade ist, an welcher Grenze Ukraine, Russland und äh, wie die Formalitäten gerade vorangingen. Also da waren wir schon froh, dass vor Ort tatsächlich auch wieder so. In die, in die Finger zu bekommen. <lacht> genau, das ist dann
0: wahrscheinlich so der spannende Moment. Man landet dort, man kommt dort an ja. und hofft dann, dass das Motorrad da ist und ja, es ja. nicht heißt, ach, der, der ist jetzt irgendwo in, in der Mongolei oder in ja, der ja. Ukraine ange, äh, noch an der Grenze irgendwie, ja. aber in vier Wochen habt ihr es dann hier oder so. Sondern ja. die sind dann auch wirklich
1: da, es hat alles gut geklappt. Ja, ja. Ähm, kann ich fragen, was, was sowas kostet? Das war 600 Euro, wow. um die 600, der Flug 600 und die, die, die Kiste mit dem Motorrad 600. Ja. Ja. Oh ja. Ja. Wobei wir hätten uns vor Ort äh, auch verbessern können. Das war ganz witzig da in diesem Zolllager. Als wir da ankamen, da waren wir in irgendeinem Büro, die Lichter waren aus, keine Menschen da. Aber man hatte uns auf Sofa schon mal gesetzt. Und dann kam mal wann einer und drückte uns eine Liste in die Hand mit ganz vielen äh, deutschen Motorrädern. So, und wir sollten jetzt zeigen, welches uns gehörte. Also da war alles drauf, was, ah. was du dir wünschen kannst. Ne? Plötzlich wart ihr mit einer Nare 9-1200er GS unterwegs. Ja, es wäre denkbar <lacht> gewesen. Es wäre denkbar gewesen. Ja. Da, na, aber Wir haben auf, unsere, auf unser Fahrzeug gezeigt, da eine richtigen Position. Und dann kamen wir auch immer mit unseren Papieren. Die waren ja auch schon einen Monat weg. Und dann waren wir sicher, das klappt schon alles. Und dann kamen wir in diesem Zolllager an. Und äh, die Kollegen machten drei Seekontainer auf, die waren randvoll mit Motorrädern und dann mussten wir nochmal zeigen, welches denn jetzt uns gehörte. Das war also die, die, ja, das zweite Angebot. <lacht>
0: <lacht> Aber und ihr
1: seid nicht drauf eingegangen. Nein, nein, nein. nein. Ent,
0: nein, nein. Ja, entweder seid ihr wir,
2: wir sehr. Wir wollten schon unsere Motorräder haben. Ja, weil ihr, ihr Hänken, so die Kissen. kennen wir auch.
0: Ja, genau. <lacht> genau, eure Motorräder. Beschreibt mal, mit was für Maschinen seid ihr diese Strecke gefahren? Von der Mongolei nach Deutschland.
2: Ja, mit welchem Modell? Hier sind, fahren beide Afrika-Tins schon äh, relativ lange und ähm, mein Afrika-Tin ist eine Baujahr 94 und von Markus die Afrika-Tin ist ba Baujahr 98, ne? Mhm. Ja, genau. Und ähm, top in Schuss perfekt gepflegt. Also ich mit Markus Hilfe habe dann noch Ventile eingestellt, weil alleine habe ich es mir hier nicht ganz zugetraut. Den Rest habe ich auch selbst gemacht und ja und dann haben wir die hier in Remscheid haben wir die Motorräder in Kisten verpackt. Mhm. Ja, das Gute ist, äh, ihr kennt euch auch technisch gut aus, ne? Ihr seid Mechaniker und
1: Elektriker oder was? Zweiradmechaniker ja. unter anderem, also Erzieher und Zweiradmechaniker. Ich sag mal so, Super Kombination. Ja, ich sage auch immer, ich kann äh, Kinder erziehen und Motorräder reparieren. Was will man mehr? Ne? Ja. <lacht> ja, die, also die, die Mopeds sind halt relativ alt, ähm, aber wir, wir gehören so zu den Leuten, wir mögen lieber diese Fahrzeuge, weil da kriegst du alles selbst gemacht am Straßenrand, wobei wir das nie müssen, mhm. immer, immer eine große Werkzeugtasche dabei, Multimeter, Lötzeug, Starter, alles drin, ähm, aber immer für andere, mhm. aber das ist dann gut für unser Reisekarma.
2: Ja gut, ich meine, wir hatten auch die ein oder andere Kleinigkeiten waren schon mal, das war einmal eine losgerappelte Schraube vom Kofferträger, der ah, ja. ba Batterieanschluss ja. war mal losgerappelt und äh, eine Schlauchstelle hatte ich auch mal los, aber das war's aber auch schon, das ist... Ja. Äh, ohne Nennenswerte defekte. Okay, das,
0: das ist ja schon mal etwas, weil äh, Mongolei, ich bin noch nie dort gewesen, aber alles, was ich bisher davon gehört habe, ist, dass es echt äh, das Extrem oder das, das, das Komplizierteste äh, zu fahren ist, weil es einfach äh, keinen kein Asphalt gibt, sondern alles Offroad ist und, und sehr, sehr schwierig ist. Ja, fangen wir mal vorne an. Ihr wart dann jetzt in der Hauptstadt in Ulaanbaatar und da ging es dann los. Wie, wie habt ihr überhaupt äh, die Strecke geplant? Was, was war so euer... Weg, den ihr euch vorgenommen habt.
1: Wir sind gestartet in Düsseldorf nach Moskau, da sind wir umgestiegen in eine kleinere Maschine nach Ulaanbaatar und ich glaube die gesamte Flugdauer waren 27 Stunden. So? Um nein, den 27 Dreh. Stunden, ja, mit, Zeit, mit Zeitverschiebung, nein, nein Zeitverschiebung? eigentlich die,
2: die reine Flugzeit nach Moskau, von also von Düsseldorf nach Moskau drei, und dann hatten wir dort vier Stunden Aufenthalt in Moskau und sind dann in weiteren fünf Stunden in äh, Ulaanbaatar Ach, gewesen, aber das heißt, wenn man jetzt noch überlegt, die Zeitverschiebung dazu, das, das, das kommt natürlich, da waren, ja. wir waren 27 Stunden auf quasi, mhm. ja.
0: Ja, genau. Also erstmal nicht aufs Motorrad steigen, sondern erstmal völlig fällig ins Bett legen.
1: Ja, 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 nein, eben nicht. Weil wir, hatten, wir hatten eine Überlebensstrategie für unser Jetlag schon vorgeplant. weil Wir, wir hatten so uns vorgestellt, dass wir so gegen 4, 5 Uhr im, in diesem Camp in der Hauptstadt ankommen und hatten Angst vor dem Jetlag. Und haben gesagt, ums Verrecken, bis 20 Uhr oder bis, bis 19 Uhr bleiben wir gemeinsam wach. Dann ist äh, das Umfallen erlaubt. Und damit wir dann uns einmal ausschlafen und am nächsten Tag in, in irgendwie in so einen sinnigen Rhythmus kommen, hat aber nicht ganz geklappt. Naja, nee, hat aber also nicht geklappt. Aber
2: irgendwann verschwunden. Ich war aber, ich sage, ich mach
1: mich mal kurz hin.
2: Nur, nur eine halbe Stunde vielleicht. Ah, Aus ja. der halben Stunde wurde dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden. War nicht so geplant, aber Na naja, auch mal war die Müdigkeit halt ja, da. Ja. Das ist halt menschlich. Ja. Genau. Okay,
0: also erstmal ausschlafen. Dann die Motorräder äh, in Empfang nehmen. Und so das dann? haben
1: wir alles vorher gemacht. So, ah, also direkt, wir sind direkt vom Flieger ins Zollbüro, haben die Papiere da in Empfang genommen, haben zweimal die goldene Möglichkeit ausgeschlagen, ein anderes Fahrzeug zu <lacht> wählen. Von dort dann ähm, ins, wie hieß das noch gleich, das Camp? Das, 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 das Camp, das hieß
2: Oasis Guesthouse. Das ist eigentlich ja. ziemlich bekannt. Also es hat, bekannt gemacht hat das glaube ich, irgendwie ein Reisebericht von Andreas Wilsmann sogar. Ja. Ne, das kannte ich eigentlich schon lange. Und da habe ich gesagt: Oh, irgendwann fahre ich da mal hin. Aber. Na gut, es hat, hat lange gedauert, aber jetzt waren wir halt dann auch da. Ja. Einmal
0: habe ich mit Andreas über Skype gesprochen im Oasis. Das war auch ganz witzig. Eine ganz, ganz alte Folge von Pegaso Reise. Da hatte ich eigentlich mit mit einem anderen Pärchen gesprochen. Und die sagten, ja, der Andreas Hülsmann der ist hier nebenan.
1: Da haben wir ah. uns kurz mal Hallo gesagt. <lacht> per Skype. Ja, also ist auch tatsächlich ein Punkt wie ich finde, der sich anzufahren lohnt. Da kommen, mhm. kommen halt alle zusammen, ne? die Radfahrer, die Motorradfahrenden, die mit dem Geländewagen unterwegs sind, die von Ost nach West fahren, die von West nach Ost fahren. Und ja, man ist da so international unter seinesgleichen. Mhm. Ja.
0: Ihr seid von dort aus Richtung Westen gefahren, Direction Sunset, so habt ihr auch eu euren Reisevortrag genannt. Das heißt, ihr habt euch dann immer konsequent Richtung Osten orientiert?
1: Wir sind zunächst Richtung Osten, weil da gab es drei Sehenswürdigkeiten, die wir mitnehmen wollten. Das ist eine, die größte Reiterstatue der Welt. Das ist ein Reiterbild von Genghis Khan. Das wollten wir sehen. Den Turtle Rock wollten wir sehen. Ne? Eine große äh, Gesteinsformation, die aussieht wie eine Schildkröte. Und ein Nationalpark gibt es dort. Da sind wir durchgefahren. Und dann sind wir noch mal Richtung Hauptstadt. Und ab da sind wir dann. Vier Wochen Richtung Westen gefahren und jeden Abend ja in den Sonnenuntergang und von daher das, das war so ein täglicher Eindruck und das war auch so eine Stimmung auf der Reise. Mhm. Deswegen lag der Name dann nah. Da. Die Mongolei
0: ist ja ein, ein sehr dünn besiedeltes Land. Es ist, besteht hauptsächlich so aus Landschaft, wie ich das gehört mhm. habe. Und trotzdem seid ihr da jetzt nicht völlig einsam gewesen, oder? Ihr habt sehr viele Menschen getroffen.
2: Ja, genau. Wir hatten ähm, natürlich immer mal wieder auch Menschen getroffen, Einheimische, weniger andere Reisenden. Das äh, hatten wir halt außer im äh, Ulaanbaatar und im ganz im Westen äh, der Mongolei, in dem Bayern Ölgi, in dem, äh, das ist auch so ein Traveler-Camp. Aber ansonsten so äh, unterwegs haben wir eigentlich so wie gar keine anderen Reisen getroffen, weil das äh, verläuft sich in der Größe des Landes, das viermal so groß wie Deutschland ist, äh, verläuft sich das natürlich ganz extrem. Ne? Also, deswegen, also Einheimische trifft man immer mal wieder, jeden Tag halt mal mehr, mal weniger und es ist immer, man hängt, kommt da halt so mit Händen und Füßen kommt man da halt äh, klar, weil die gemeinsame Sprache gibt es halt da nicht.
0: Also, das heißt, ihr sprecht kein Mongolisch und die sprechen nicht Englisch oder Deutsch, vermutlich.
2: Nee, das ist halt Mongolisch und das das Einzige, was ich ein bisschen kann, ist das kyrillische Alphabet, das man muss wissen, die Mongolei, die schreibt auch mit den kyrillischen Buchstaben wie die Russen, aber zum Sprechen und zu verstehen reicht das natürlich überhaupt nicht aus. Mhm.
0: Aber trotzdem konntet ihr euch irgendwie mit denen verstehen, euch äh, zusammensetzen. Ihr habt mir gerade ein Foto gezeigt, wo ihr sogar Armdrücken gemacht habt. Äh, wen habt ihr denn da getroffen?
1: Ja, das war ähm, zwei Herren aus der Nacht. Also wir kamen an dem, an dem Turtle Rock an und wollten unser äh, Zelt aufschlagen. Und dann gab es jede Menge Schreie und Pfiffe und Gerufe in der Nacht und das war mir so ein bisschen unheimlich und dann dachte ich noch zum Volker, ja, ob das so die beste Idee ist und ähm, was wird das hier wohl? Es war auch nicht so ganz rauszuhören, ob man so freudig über uns wohl erzählt oder ein bisschen stinkig ist. Und dann habe ich die äh, den Fotoapparat rausgenommen, habe eine Langzeitbelichtung in eine Richtung gemacht, wo ich diese Person vermutete. Ne, dann, die Brennweite die so hoch, wie es ging und dann sah man tatsächlich an diesem Turtle Rock unten jemanden hocken. Und der äh, Volker sagt so ganz locker, ah, supergeil, ne? dann gehe ich jetzt da rüber. Ja. Und dann okay. war der weg. Und dann stand ich da, <lacht> dann war der Kerl verschwunden und ich äh, stand da in der Nacht und habe gedacht, ja toll, jetzt bist du aber auch keinen Schritt weiter, äh, außer dass du jetzt allein überlegen kannst. Und dann habe ich so gewartet und gesagt, ja jetzt ungefähr, müsste da wohl drüben sein, habe ich noch ein Bild gemacht, dann gab es zwei schwarze Punkte. Und noch mal die gleiche Zeitspanne, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so. Dann kamen wir an. Dann, dann ja. kamen so alle Mann rüber. Dann kamen alle ran. Die
2: hatten ihr Pferd dabei, das, die hatten das eigene Pferd, mit, mit die auch geritten sind. Und, und dann kamen die an, wir mussten alle mal auf dem Pferd sitzen. Und äh, ja, und dann wurde halt die Bierflasche rumgereicht. <lacht> okay, das heißt, die waren da mit Pferden unterwegs. Ja, genau. Die hatten ihre eigene Pferdeherde zu hüten und hatten halt auch ein eigenes Reitpferd dann dabei.
0: Ah ja, mhm. genau. Und dann bleibt es nicht nur beim Smalltalk, sondern auch beim Austausch von Getränken.
1: Ja, die hatten äh, jede Menge davon, anscheinend also die, deren eigentliche Aufgabe war wohl diese Pferde äh, Herde zu hüten und damit das besser funktioniert hatte, jeder von den beiden war der mit zwei Litern Bier ausgestattet und die begannen die dann mit uns zu teilen. Nur vermutlich, das habe ich schon ein paar mal gehört, äh, vertragen die nicht so viel Alkohol im asiatischen Raum was die aber auch überhaupt nicht davon abhält, zu trinken. Also der eine, der übergab sich dann zweimal, aber machte immer noch kräftig mit. <lacht> und irgendwann war dann die Frage, wo wir denn übernachten wollen. Dann haben er, gesagt, ja, wir haben ja Zelt und Schlafsack dabei und wir machen ja hier quasi Campingurlaub in der Mongolei. Und dann sagt er, ah, das geht nicht, das wäre zu kalt und das Zelt wäre zu klein und das wäre alles viel zu schlecht. Und er sagte, ja, wo sollen wir sonst schlafen? Ne? Und dann schlug er vorher, ihr kommt mit zu uns. Ne? Und dann hatten wir, ähm, hatte ich, Rubbel die Katz, einen betrunkenen Mongolen noch hinten drauf und der andere, der schoss dann so vorne weg auf seinem Pferd, nur musste der ja nicht mehr so viel machen, das Pferd kennt ja vermutlich den Weg nach Hause ja. und wir zwei dann, ja, man darf es ja also bei uns darf man es ja nicht erzählen, aber ich hoffe, in der Mongolei ist das nicht so schlimm. Leicht ja, betüdelt Motorradfahren, irgendwie. <lacht> Aber dann halt in, nicht langsam und so halt
2: relativ schnell, weil der Reiter ja. vorweg, der ist natürlich sehr schnell geritten. Ah, das ja. hat da kein Problem mit, weil das ist ja nicht besoffen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind ohne umzufallen angekommen. Ah, das heißt, die haben
0: euch zu sich nach Hause eingeladen.
1: Ja, ja. genau, genau. <lacht> Und in
2: die Jurte, dann haben die, die Jurte angeheizt. Man muss wissen, die Jurten werden in der Mongolei äh, ausschließlich mit ähm, ähm, Pferdedung und Kuhdung äh, beheizt, also nicht mit Holz, weil davon haben die sehr wenig. Also wird der Dung halt getrocknet und damit wird beheizt. Mhm. Das ist dann sehr heiß drunter geworden in der Jurte, dass wir schon da im T-Shirt rum saßen. Mhm. Das ist selbst in der Stadt so, ne, dass die da noch ganz viel in diesen traditionellen großen
0: runden Zelten, diesen Jurten äh, leben, ne?
1: Ja. Also da waren wir auch erstaunt. Es gab unglaublich viele, also komplette Wohnviertel. Die, die, die Grundstücksgrenzen bestanden aus einer Mauer. Auf den Mauern waren oben Glasscherben und auf dem Grundstück selbst stand eine Jurte. So und, und, und in dieser Art und Weise gab es komplette Viertel. Wir haben das auch bei, bei Google Earth im Vorfeld gesehen, dass das riesige Gebiete sind, die aus Jurten bestehen. Und ähm, ja, so in der Vorinformation und auch während der Reise haben wir halt festgestellt, das ist ein nomadisches Volk. Mhm. Und wenn deren, ähm, ja, wenn deren Lebensinhalt in, in, der Laub in der Hauptstadt oder in der Nähe der Hauptstadt irgendwie sinnvoller ist für ein paar Lebensjahre, dann wird das Zelt einfach dort aufgeschlagen. Das
0: heißt aber, dann ist es ja gar nicht so ungewöhnlich in der Mongolei, wenn man selber zeltet. Weil ihr wart unterwegs
1: und äh, hattet eure eigenen Zelte dabei. Wie habt ihr das so gemacht? Ja, wir haben dort aufgeschlagen, wo es uns gefiel. Und mhm. Wir sind morgens losgefahren, haben abends angehalten, haben uns äh, treiben lassen. Und ähm, ja, es, also das ist ein, ein riesiger, wunder, wunderschöner Zeltplatz, die Mongolei. Und ja, da konnten wir immer vom Besten wählen.
0: Mhm. <lacht> ja. Wie ist das so mit der Versorgung mit Lebensmitteln? Also sobald man so ein bisschen raus von der Stadt ist, gibt es da immer noch Läden, wo man was einkaufen kann? Ja,
2: da gibt es eigentlich in jeder kleineren Stadt gibt's immer so also wie so eine Art Tante-Emma-Laden, wo es dann alles Mögliche für den täglichen Bedarf gibt. Also ich meine, die Einheimischen müssen sich ja auch selber versorgen. Deswegen gibt es aus dem Grunde gibt's natürlich schon überall so kleine Läden. Wir haben uns natürlich vorab, bevor wir richtig losgefahren sind, in der Hauptstadt, in einem großen Supermarkt, in der Größe vielleicht wie eine Metro, wo es wirklich alles gibt, haben wir uns mit den Grundlebensmitteln Erstmal ausgestattet, was man alles so braucht, und dann halt, falls man unterwegs ist, dann nicht sofort irgendwie einen Kiosk findet, dass man immer noch irgendwas in Reserve hat. Ne? Und äh, ja, das war's halt. Also Getränke, also Wasser gab es natürlich überall, an jeder Stelle. Trinkbares Wasser in den in Flüssen, in den Bächen, die sind in aller Regel so sauber, dass man das Wasser direkt so ohne abzukochen trinken kann. Hm, ne?
0: Schön. Ja, und wie ging es dann weiter? Was habt ihr so angesteuert, als ihr so ein bisschen raus aus der Stadt wart?
1: Wir sind dann gefahren, noch einmal durch die Hauptstadt durch. Da musste ich ein kleines Versprechen einlösen. Ein Souvenir für meine Arbeitskollegin, eine Schneekugel in Bata auftreiben. Das war nochmal so ein tagesfüllender Akt. Ich hatte einfach so einen so ja, Screenshot vom, vom Handy dann den Leuten gezeigt. Und die hatten dann die Finger immer in die Richtung. Und dann haben wir noch so eine Schneekugel besorgt. Und dann haben wir aber wirklich auch endgültig ja, die Hauptstadt hinter uns gelassen. Wir sind dann Richtung Westen. Da gab es dann ausnahmsweise mal für die ersten 100 Kilometer ein bisschen Asphalt, sind wir gefahren nach äh, Erdenesu, das ist ähm, der Bereich der ehemaligen Hauptstadt äh, des Großmongolischen Reiches unter Genghis Khan seiner Zeit und da gibt es ein bekanntes Kloster, das ist uralt, <lacht> ich weiß nicht wie alt. <lacht> Aber ähm, das muss seinerzeit äh, für, für, für damals Verhältnisse riesig gewesen sein. Und da gab es, ich meine, ich hätte gelesen, 300 verschiedene äh, Klöster nochmal auf dem Gelände, verschied die verschiedensten Religionen unter einem Dach ähm, und man hat sich da vertragen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ähm, von dort sind wir gefahren, Volker, ins? Ja, das ist in das Tal, das Orchontal,
2: sind wir von dort aus weitergefahren, ne? Ja. Ja. Da, Im Orchenthal selber, da gibt es noch einen relativ schönen Wasserfall. Den war allerdings den Zufall zu dem unteren Ende, haben wir den leider nicht so ganz gefunden, aber dafür zu dem oberen Teil. Wir konnten also in den Wasserfall runterschauen, wussten allerdings dann auch nicht, wie man dann unten hinkommt, ohne wieder einen riesen Umweg fahren zu müssen. Das haben wir uns dann auch belassen und sind dann, weil das Orchenthal selber ist, unheimlich schön. Das sind wir dann rauf und runter gefahren, zusammen auch mit den Einheimischen, mit denen sind wir ein kleines Rennen gefahren, war ganz lustig. Ja, und dann schlussendlich haben wir dann Irgendwo ähm, als die, die Einheimischen sind da auch äh, mit Motorrädern unterwegs, ne? Ja. Die Einheimischen sind auch mit Motorrädern unterwegs. Das sind, ich glaube, die werden in China produziert. Und, und ich weiß nicht, wie genau wie es nochmal heißen. Das sind so 200 bis 250 Kubikmaschinen, gibt es in der Mongolei. Relativ günstig, günstig und ähm, das, da fahren die eigentlich am liebsten mit. Die, die, was nennen die sich? Die, die Mongolen nennen dieses petrol äh, äh,
1: Pferd oder das so. Das haben wir uns
2: ausgedacht. Oder wir ja. haben jetzt
1: gedacht, Petro. petro, -Pferde. petro -Pferde, genau, ah, ja. Also, also
0: Pferd mit Benzin
1: sozusagen. Ja, wir haben das einfach mal so äh, durch unsere naive Touristenbrille so benannt, weil die Mongolen, das ist ja ein, ein reitendes Volk. So. Und die hatten, das konnte man durchaus beobachten, dass die schon auch ihren Stolz auf ihre Pferde haben. Und äh, wenn man jetzt noch weiterfahren will, als ein Pferd reitet, Ne, dann nimmt man halt das Petro-Pferd. Und die hatten einen, meiner, meines Erachtens nach, nicht geringeren Stolz auf diese kleinen Motorräder. Die wurden auch mit viel Liebe äh, ausgebaut, mit Chrom-Riesenkofferträgern und Riesensturzbügeln. Das war schon äh, eine Augenweide oft. Ja, und wie man das dann aus den asiatischen Ländern äh, so kennt, die ganze Familie, das ganze Gepäck und noch zwei Schweine, fahren die äh, überall. Überall lang und haben auch keine. Angst, sich mit äh, europäischen motorradfahren so ein Rennen zu liefern. Weil die kennen ihre Strecken. <lacht> genau, da waren die vielleicht sogar noch äh, besser unterwegs als
0: ihr mit diesen riesengroßen äh, Reisemotoren, oder? Wie habt ihr euch so geschlagen?
2: Ja, eigentlich in den meisten Fällen haben wir auch sehr gut geschlagen. Klar, es gab natürlich immer mal wieder das eine oder andere äh, Ding, wo wir auch schon mal die, äh, das Motorrad umgeschmissen haben, aber ohne großartig Schäden. Aber ansonsten ähm, sind wir ähm, sehr gut durchgekommen durch die Mongolei. Mhm. Viel besser als, als ich gedacht hatte oder was wir gedacht hatten. Mhm.
0: Wie kann man sich eigentlich so die, die Landschaft in der Mongolei vorstellen? Ist das so Steppe? Ne? Du hast
1: gerade schon gesagt, Bäume gibt es da wenige. Wie sieht's da aus? Oh, das ist unglaublich abwechslungsreich. Also ich würde fast sagen, da gibt es äh, bis auf Regenwald und arktische Regionen alles in dem Land. Also das liegt grundsätzlich mal ich glaub, auf mindestens 1.000 Meter Höhe. Ne? Nee,
2: mehr, mehr, mehr. mehr. waren das aber 2.000 Meter? Ne? Die durchschnittliche Meereshöhe ist 1.500. Man muss dabei sagen, der niedrigste Punkt von der Mongolei ist schon auf 500 Metern. Ja. Ne? Und der höchste ist irgendwie auf über 4.000 oder auf 5, Ich weiß nicht genau. Also das ist eigentlich die Mongolei ist ein Hochland, wo man bewegt sich ständig in einem Bereich zwischen 1.500 und 2.000 Meter. Und
1: im Süden ist, ist die Wüste Gobi. Also es ist eine, eine richtige Wüste, wie man sich die vorstellt. Riesige Sandberge mit äh, Kamelen und äh, ganz fürchterlichen Pisten für Zweiradfahrer. <lacht> Dann gibt es ein, ein, ein Gebirge, das Altaigebirge. Das geht mehrere tausend Meter hoch. Das, also das ist wie die Alpen. Im Norden gibt es ähm, ein riesiges Weideland, das ist sehr grün und äh, ja, und das in der Mitte, wo das äh, Orchental ist, da gibt es so mehrere Mittelgebirge, würde man jetzt bei uns sagen. Also ist schon abwechslungsreich, wenn man bereit ist, auch mehrere hundert Kilometer pro Tag so in Kauf zu nehmen. Ne? Also. Ich sag mal, wenn man bei uns in Europa 500 Kilometer fährt, sieht das schon unglaublich anders aus. Und in den Gegenden sind 500 Kilometer, da passiert noch nicht allzu viel. Ja.
0: Genau. Wie viele Kilometer habt ihr denn so äh, einkalkuliert? Weil da kommt man ja wahrscheinlich nicht so schnell wie auf der deutschen Autobahn voran.
1: Ja, wir hatten insgesamt vier Wochen für knapp 10.000 Kilometer. Und unser Plan war, in den ersten zwei Wochen für die Mongolei das war, haben wir so gedacht, zweieinhalbtausend bis dreitausend Kilometer in zwei Wochen zu fahren und in den letzten beiden Wochen ähm, dann die restlichen sieben bis achttausend Kilometer durch Russland zurückzufahren. Und ja, in der Mongolei, wie weit sind wir gekommen? Im Tagesschnitt kann man sehr, das kann man sehr schwer sagen. Es gab Tage, da sind wir 40 Kilometer gekommen in zehn Stunden. Das sind die besten Tage. <lacht> Dann gibt es Tage, da sind wir 300, 400 Kilometer gekommen. Und alles, was dazwischen liegt. Also das steht und fällt mit der Strecke. Hm. Ja,
0: ja. du hast gerade schon die Gobi
1: ähm, erwähnt. Ihr seid auch ein Stück durch die Gobi gefahren? Ja, wir hatten uns das mal vorgenommen. Aber richtig, richtig zentral rein in die Gobi zu fahren, das hätte uns, da hätten wir noch mal fünf Tage, sechs Tage, am besten mehr gehabt. Und das haben wir so aus Zeitgründen, also nicht zentral reingeschafft. Aber wir sind so am Rand der Gobi entlang gefahren und das war, sagen wir mal, für uns, die die Wüste nicht so kennen, auch äh, beeindruckend genug. Also wir haben äh, Sand Dünen, also das sieht aus wie Wüste, das ist für uns Wüste gewesen, Kamelherden, die rumzogen, wir haben auf Kamelen gesessen. Äh ja.
2: <lacht> Ihr seid auch auf Kamelen gereitet? Ja. ja, wir sind auf Kamelen geritten. Wir hatten da ähm, am Straßenrand haben wir gesehen, wie zwei Männer mit ihren Kamelen dort standen. Und dann haben wir angehalten, wollten eigentlich auch nur Fotos machen und dann dadurch weiter, dann haben die gesagt, ja, ihr könnt euch auch mal draufsetzen, dann haben wir gesagt, ja, okay, wir setzen uns mal drauf, erst saß dann ich drauf, dann später dann auch der Markus und dann ruckzuck sind die Kamele auch aufgestanden und sind dann, die die, die die Männer sind dann mit den Kamelen im Schlepptau eine Runde mit uns gegangen und haben gesagt, ja, es ist aber auch genug, wir wollen eigentlich schon wieder weiter. Wir sind also einen großen äh, Rund, Ritt, Ausritt haben wir halt nicht gemacht, halt nur eine kleine Runde. Aber war auch mal ein Erlebnis, was man halt nicht so alle Tage hat.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, habt ihr zwischendurch mal die Motorräder mit äh, Kamelen getauscht? Äh, und was ist die bessere Wahl?
1: Ja, ja, was ist die <lacht> bessere Wahl? Es kommt immer auf die Strecke an. <lacht> Wir haben am Ende das Motorrad genommen. Okay. Das war unsere Wahl. <lacht> ja. Und ihr wart auch im
0: Alteigebirge. Wie ist es denn da? Kann ich mir das so vorstellen wie die Alpen?
2: Ja, eigentlich schon. Das ist, das ist natürlich auch, wie die Alpen, das überstreckt sich über mehrere Länder. Es gibt also ähm, das mongolische Altai, da gibt es das zieht sich dann weiter bis nach Russland, das russische Altai. Ein Teil davon von dem Alteigebirge ist auch im kasachischen Bereich und im chinesischen Bereich. Aber wir waren halt in dem Fall jetzt auf unserer Reise nur in dem mongolischen und in dem russischen Teil des Altais. Mhm. mhm. Und da seid ihr dann auch so ein bisschen unterwegs gewesen, in den Höhen, über die Berge.
1: Wie sind da so die Straßen? Also ich sag mal, wer schon mal in den Westalpen unterwegs war bei uns, auf den alten Militärstraßen, der hat dann ungefähr einen Eindruck davon, was einen dort erwartet. Also es gibt äh, offizielle Straßen und als offizielle Straße gilt immer, wo wir mit einem PKW mit Schrittgeschwindigkeit langfahren würden, um die nicht zu beschädigen. Der Mongole fährt dann da, so wie wir, auf unserer Bundesstraße. Das ist für den äh, durchaus üblich. Und da kommst du mit dem Motorrad äh, problemlos durch. So. Es gibt nur so, so, so eine kleine Verzwickung an der Angelegenheit, dass äh, permanent sich neue Pisten bilden, sich rechts und links neben der Straße bei alte aufgegeben werden. Die sind nicht mehr befahrbar. Und da muss man aufpassen wie ein Höllenhund, dass man da nicht mal ruckzuck falsch abbiegt. Und das haben wir einmal gemacht. Und dann landest du, wir haben das genannt, den schlimmsten Eselspfad. Das ist, ist, ist wirklich ein, einfach nur noch ein Track, ein Weg durch die, durch die Landschaft, der nur noch als solcher zu erkennen ist, weil man sieht, dass da mal wer lang gefahren ist. Aber das war eine riesige, morastige Hochebene, die uns da für Vier, fünf Stunden auf 20 Kilometer beschäftigt hat, bis wir da endlich wieder draußen waren. Ja. Das heißt, es war dann äh, Matsch ja, ja, und Moor. Ja, Matsch und Moor und tiefer Matsch und Moor und fahrbarer Matsch und Moor und wir äh, mittendrin. Also abladen, äh, Fahrzeug wieder aus, aus dem festgefahrenen Zustand, rausholen, aufladen. 20 Meter fahren, dann wiederholen wir das Ganze ja. <lacht> und so zog sich das um, über Stunden. So zog sich über Stunden
2: und dann relativ, ähm, am frühen Abend waren wir dann auch äh, körperlich, ähm, ich war am Ende, ich bin auch mehrmals dann hingefallen bei langsamer Geschwindigkeit, was normalerweise kein Problem gewesen wäre, aber ich war also körperlich wirklich da an dem Tag wirklich am Ende und dann habe ich zu Markus auch gesagt, komm lass uns ähm, irgendwie eine nächstbeste Möglichkeit, wo wir selten können, ähm, stoppen und dann aufhören für, für den Tag. Ja. Und das habt ihr dann auch gemacht, einfach wieder euer
0: Zelt rausgeholt und gezeltet?
1: Ja, genau. Ja, irgendwann weitete sich das Tal. Wir haben dann die, die, die Mopeds erstmal da in die Wiese gelegt und haben kurz vor Schnauf, und dann sah man so auch am, am Horizont hinten den, Werk, den, den Weg, den wir besser genommen hätten. Hm. Und dann so, ah, jetzt treffen sich die Wege wieder. Ne? Und äh, unten im Tal, da wurde es dann was ebener und waren nicht mehr so ganz die großen Brocken. Und da haben wir dann aufgebaut und äh, ja, da waren wir einfach beide mega fertig, da haben wir richtig Federn gelassen an dem Tag äh, und der Volker, ja, er tat mir richtig leid und ich habe gesagt, Volker, das wird der beste Tag noch im Nachhinein, glaubst mir, äh, du brauchst gleich nichts mehr machen, weißt du noch?
2: Ja, ich brauche nichts mehr machen, du hast ich, ich habe noch, ruhig noch, noch Wasser geholt und du hast angefangen zu kochen oder sowas und dann... Ach, ich habe einfach dann in dem Stuhlchen gesessen und habe gesagt so, boah, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt hier Euglein zu und habe mich ein bisschen rumgedöst. Ja. Und dann, ja, Einheimische kam dann auch noch an und dann haben wir noch ein bisschen Smalltalk gehabt, also mit Händen und Füßen, wie, wie
1: immer halt in der Mongolei Und dann sind wir auch relativ früh schlafen gegangen. Ja, das ist auch... Ähm also ich meine, das das kennt auch kennen auch die Reisenden, also wenn man einen Reisekumpel hat, wo man genau weiß, auf den kann man sich verlassen, das war so an dem Abend einfach. Ne? Mhm. Der, also in dem Falle war ich dann der Zuverlässige, aber der Volker war es auch schon oft genug, aber ich habe gedacht, boah, Volker, setz dich hin, bau dein Zelt auf. Und da habe ich ihm äh, die Scheibe, die war abgerissen an dem Tag, die Seitentasche war abgerissen an dem Tag, der Koffer war halb abgerissen an dem Tag. Und dann habe ich dann äh, hab ich gekocht und eben sein ganzes Fahrzeug wieder fit gemacht für den nächsten Tag. Und aus der Nachbarschaft, das kriegen die Mongolen immer mit, man denkt, man wäre alleine, kommt irgendwer angeritten, ist total neugierig. Dann sind die doch mit meinem Motorrad über die Wiese gefahren. Ne? Ich habe noch deren Fahrzeug, habe ich auch noch ein paar Runden mitgedreht, dann waren sie wieder weg. Und dann kamen sie zurück mit äh, dem mongolischen Käse. Also das ist irgendwie so... Ein Lebensmittel, das essen die morgens, mittags, abends in verschiedensten Formen und davon haben wir uns im Altai auch über fünf, sechs Tage nahezu ausschließlich ernährt, also weil wir immer wieder Käse geschenkt bekamen, im Supermarkt kannte man Brot nicht, ich habe da versucht Brot zu kaufen, ich hatte auch so ein Dislangenscheid äh, ohne Wörter. Das Böcher, ah, das wo wir einfach nur Bilder sind, wo man drauf ja, zeigen kann. oder ja, ja. ja, da habe ich, hab ich Brot gezeigt und nee, dann holte sie Kekse raus und dann habe ich noch die anderen Piktogramme und sie holte immer wieder Kekse, Kekse und es gab, es gab kein Brot, also da hatten wir da ähm, ja Kekse und äh, Käse für die nächsten Tage, ja, das war ein, das war noch ein schöner Abend, ne. Ja.
0: Stimmt, was ja auch nochmal so ein Klischee über mongolisches Essen ist, ist ja neben diesem Käse, dass die auch äh, so, so, so einen Buttertee machen, der soll irgendwie ganz schlimm sein. Äh, habt ihr da auch noch andere Spezialitäten mitbekommen?
2: Ja, wir hatten da auch mal, das war wie, so, wie, wie man so hier kennt, wie so ein Autohof. Nein, Autohof war es nicht, das besteht natürlich dort auch aus Jurten. Und die haben da draußen an der Jurte haben die so Bilder aufgehängt, was es da alles zu essen gibt haben gesagt, oh, das sieht ganz gut aus, gehen wir nochmal rein. Und das ist dann, ähm, in der, der Mongolei ist das halt anders. Da gibt es halt immer nur ein Gericht. Nicht das, was draußen auch, ähm, ausgeschildert ist, sondern ähm, man muss halt fragen, was die gerade haben. Und das gibt es dann halt auch. In dem Fall war das halt eine Hammelsuppe. Da war ein Hammelstückchen drin, die waren äh, sehr fest <lacht> und wir äh, haben gesagt, okay, die, die Hammel selber, die Stückchen waren teilweise auch in den Teigtaschen Und Wir haben gesagt, das Teigtaschen ist okay, die kann man essen, aber dass da auch diese Hammelstücke drin waren, die so sehr zäh waren, äh, naja, es war halt auch aus dem Grund nicht so wirklich lecker, weil die, die Gewürze, die wir hier so kennen, die haben die dort natürlich nicht, die, die müssten das ja dann auch importieren. Und ähm, habe ich schon auch zum, zum Markus gesagt, ja, wir versuchen mal zu fragen, ob die auch eine Cola haben. Dann ist einer von den Jungs da rausgerannt, hat eine Cola geholt. Die brauchen wir da auch, weil zum Trinken gab es natürlich auch diesen Buttertee. Mhm. Diesen Tee mit viel äh, Butter ist gut. Also ich meine, die nehmen da schon Milch, aber sehr fettreiche Milch. Daher kommt halt der Name Buttertee. Mhm. Und ich, ich habe schon damit gerechnet, dass wir nach dem Essen, nach dem Getränk dann auch um den Geschmack wieder wegzubekommen, Cola trinken müssen. <lacht> da gibt es auch die Geschichte von, von Hammelhoden
0: oder sowas, so was sie auch essen. Ist euch das begegnet? Äh,
1: nicht bewusst. Nee, okay. Vielleicht war das da drin. Nee, <lacht> nee aber nicht. Wenn, es, wenn es mir begegnet wäre, ich glaube, ich hätte es nicht probieren wollen.
0: <lacht> okay, ihr wart in der Gobi unterwegs. Und ist da nicht auch irgendwo die, die Grenze so zu
1: China? Ja, die, die Grenze zu China ist nicht allzu weit und der sind wir auch ein paar Mal näher gekommen, insbesondere im Altaigebirge. Und ähm, da, da gibt es auch eine schöne Geschichte zu an der Stelle. Ähm, wir kommen morgens aus dem Zelt raus und machen uns unseren ersten Kaffee, wir fangen an, den, den Käse aufzubröseln, den wir da geschenkt bekommen haben. Und äh, auf, de, auf der gegenüberliegenden Flussseite hält äh, ein Militärschieb an. So, steigen vier Personen aus in Uniformen. Die hatten auch Maschinenpistolen. Also es schien recht glaubwürdig zu sein. Und dann schrie er rüber, was mit Dokumenten und, und, und fuchtelte. Und ja, er hatte so die Erwartung, dass ich jetzt äh, vor dem ersten Kaffee mit den Ausweispapieren durch den Fluss komme und ihm das dann zeige. Und dann habe ich ihm, haben wir ihm so deutlich gemacht, er möge doch bitte zu uns auf unsere Seite kommen, weil sie waren immerhin angezogen und schienen schon gegessen zu haben. Und nee Dann wurde das so mit Nachdruck verlangt, dass wir auf jeden Fall jetzt durch diesen Fluss zu latschen haben. Boah. Und eigentlich bin ich immer ganz kooperativ, aber dann habe ich zu Volker gesagt, so, das gibt's jetzt hier nicht, ne? Hier setzen wir uns hier hin, jetzt wir machen jetzt Frühstück und wenn der will, dann kommt er schon. Ich meine, der hat einen Allrad und Fünf Kilometer die Straße runter, äh, da gibt es auch eine Brücke in den nächsten Orten, laut Karte, das wird er schon wissen. Dann haben wir uns hingesetzt und äh, haben weiter gefrühstückt und dann dauerte das so, weiß ich, eine halbe Stunde ungefähr. Und dann kamen sie auch auf unserer Seite wieder an und ähm, waren dann nicht mehr ganz so freundlich, recht bestimmt und wollten unsere Papiere sehen. Haben wir ihm die gezeigt und dann hat er das alles durchgeschaut, oder es fehlt ein Zettel und es fehlt ein Stempel und alles stimmt überhaupt nicht hier. Und wir sollten jetzt auf die Fahrzeuge steigen und mit ins Militärcamp kommen. Und dann haben wir, wir wussten ja, dass, dass wir nichts verbrochen hatten, dass alles rechtens ist und dass sich das irgendwie wohl aufklären lässt. Und mir wurde auch so langsam so ein bisschen anders, weil der richtig drängte. Und ähm, ja, mit einem Mal habe ich gedacht, mein Mitreisender hat den Verstand verloren. Mhm. Da macht er so eine, so eine hektische Bewegung, also uns gegenüber stehen vier bewaffnete Typen mit der und der Volker packt eben einfach mal in die Beintasche und ich habe gesagt, spinnt der? Geht's noch? Also Was in, hast du gemacht, Volker? Ja, der hatte unsere Reisepässe eingesteckt.
2: Da ah. habe ich mir also gesagt, so ohne Reisepass, wie ohne Reisepass geht gar nicht. Wir brauchen die Reisepässe, das ist unser wichtigstes Dokument. Der kann Führerscheine meinetwegen haben, Fahrzeugscheine hätte er auch noch irgendwie, das hätten wir auch an den Grenzen noch ohne ihn gekriegt, aber Reisepässe, ohne dem sind wir quasi wie äh, angekettet. Deswegen habe ich dem, ich habe das gesehen, dass er unsere Reisepässe eingeschickt ist, habe ich dem aus der Beitaschen direkt wieder rausgezogen. Einfach, einfach so. Ist das eine gute
0: Idee, irgendwelchen äh, Grenzern, Militärmenschen irgendwie dir mal in die Tasche zu landen?
1: Äh, ja, ganz offensichtlich. <lacht> nein, eigentlich, nein, eigentlich nicht. Ihr seid jetzt nicht im Gulag gelandet oder so. Grundsätzlich ist es so, man,
2: man muss einfach als Reisender wissen, dass man den Reisepass nie aus der Hand gibt, den muss man immer festhalten. Das, das weiß ich von den ganzen anderen Reisen, wo ich immer war, ich habe immer den Reisepass festgehalten, so, so festgehalten, dass sie den nicht in der Hand nehmen können. Und ähm, ich hatte auch schon mal eine andere Situation in Russland, da hat er uns den Führerschein abgenommen, weil wir überholt haben, wo wir nicht durften. Da habe ich gesagt: Okay, dann fahren wir halt ohne Führerschein weiter, ist jetzt nicht so tragisch. Aber es, ein Reisepass geht gar nicht, das mhm. darf ihr nicht behalten. Das ist ein staatliches Dokument, Das ist, wenn man es genau nimmt, das ist doch so nicht mal unser Eigentum, sondern das Eigentum des, äh, des Bundeslands Deutschland. Von daher ist es ja nur eine Leihgabe. Mhm. Muss man einfach wissen, das gibt, sowas gibt man nicht aus der Hand. Ja. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, haben die sich dann einfach das Ding aus der Tasche ziehen lassen?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Also der Volker hatte die, die Ausweise zurück. Ich wusste, was er getan hat. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Und äh, dann wurde es nochmal ein bisschen angespannter natürlich. Und wir sollten halt in dieses Militärcamp mitkommen Und ähm, da habe ich zum Volker gesagt, so pass auf Volker, ab jetzt müssen wir die kasachische Methode anwenden. Die habe ich ein paar Jahre vorher äh, in einem Urlaub mal erlernt. Die kasachische Methode, jetzt aufgepasst. Ja, genau, an alle Reisenden, jetzt kommt äh, der Generaltipp für, für, für die äh, östlichen Länder. Ähm, wenn ihr auf äh, offizielle Personen trefft ähm, dann und das unangenehm wird so langsam, dann ist das der Punkt, nichts mehr zu verstehen. Ihr versteht einfach gar nichts. Umso mehr ihr versteht, umso mehr ihr deutlich macht, dass ihr dem Inhalt folgt und kooperativ seid, umso, umso höher sind die Erwartungen deines Gegenübers, dass du Folge leistest. Und dann habe ich gesagt, die kasachische Methode funktioniert wie folgt, wir kapieren jetzt nichts mehr und wir erzählen auch nur noch Zeug. Ich sage, guck einfach mal zu. ne? Und äh, dann bin ich mit denen, habe ich die so rangewunken und dann bin ich mit denen ans Motorrad. Und dann habe ich alle... Äh, haben die erstmal alle Antworten um die Ohren gehauen bekommen, die die Mongolen uns in den zwei Wochen haben, äh, welche Fragen die uns gestellt haben. Also Tankinhalt, Anzahl der Zündkerzen, <lacht> 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 Kubikzentimeter des Motors, Reichweite, äh, meine Lieblingsessen und ich habe die einfach äh, ja, voll gelabert und dann habe ich dir einen Kaffee gekocht und dann war das Problem erledigt. Das hat funktioniert. Das funktioniert immer. Das <lacht> funktioniert immer, weil die nämlich irgendwann auch keine Lust mehr auf dich haben. <lacht> Weil die merken, äh, das, das führt zu nichts und wir können hier noch Stunden mit denen verbringen. Ähm, und ja, dann lassen die einfach irgendwann von dir ab. Ja. Ja. Du, musst mehr, ja. du musst einfach mehr Zeit haben als die. Ja. Ah
0: ja, stimmt. Okay, wenn die merken, okay, das, das kann jetzt hier noch äh, Stunden dauern, dann ja. wird es uninteressant. Ja. Sehr schön. Die ja. kasachische Methode. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. <lacht> ja.
1: Ähm, Entschuldigung. Genau. Und, und Grund der ganzen Angelegenheit war die Vermutung, dass wir illegal über China eingereist sind. Das war, das war der Kern der Angelegenheit. Und dann haben wir gesagt, ja. ihr kommt nicht aus China und ihr fahrt da auch nicht hin. Mhm. Also ihr fahrt in diese Himmelsrichtung. Mhm. Und in die mussten wir auch. Das Versprechen konnten wir einlösen. Okay. <lacht> ja.
0: Okay, also man muss vorsichtig sein an den Grenzen. Weil wahrscheinlich Grenzen da auch gar nicht so überall zu sind, sondern man kann da einfach so hin und her fahren. Oder wie sieht das da aus? Nein.
2: Also von dort, ist, äh, wo wir da waren, an der Stelle an dem Fluss, da gab es auch gar keine Grenze zu, nach China. Weder eine offizielle noch eine inoffizielle. Sicherlich hätte es da vielleicht eine grüne Grenze gegeben, weswegen die Grenzsoldaten dann auch da standen, das zu überwachen. Aber ähm, von der Mongolei aus nach China gibt es meines Wissens nur eine offizielle Grenze. Die ist, wenn man von Ulaanbaatar, von der Hauptstadt aus, genau Richtung Süden fährt, dann kommt man dann irgendwo an einen Grenzort. So eine weitere Grenzübergänge zwischen Mongolei und
1: China gibt es da gar nicht. Hm. Wir haben im Nachhinein erfahren, dass dieses Gebiet, wo wir da unterwegs waren, wohl auch nicht ganz ungefährlich war. Also es hieß, dass es da irgendwie Banditen, Banden gibt, die das kontrollieren und die da so einen illegalen Grenzverkehr unterhalten und auch irgendwie schmuggeln und dass das so das auch ein Thema in der Region ist. Und von daher war das Militär da anscheinend aktiver und deswegen hat man uns da überhaupt registriert. Aber wir haben uns in den, in den ganzen Wochen im Land super sicher gefühlt, immer willkommen. Es war total herzlich. Von daher war ich auch echt überrascht, dass man das so nachhinein, erst als wir wieder in Deutschland waren, habe ich das äh, erzählt bekommen, dass das nicht so eine ganz ungefährliche Ecke wohl hm. ist. Ja.
0: Okay, hattet ihr sonst irgendwelche Schwierigkeiten mit offiziellen Polizei, Militär oder ähnlichen?
1: Nee, also nee.
2: ganz klar Ganz klar nein, hm. ganz klar nein. Ja,
1: hm.
0: so.
2: Weder in der Mongolei noch in Russland später. Ja. Aber alles wunderbar. Ja.
0: Genau, und, und von dort aus äh, seid ihr dann äh, eigentlich nur noch äh, Richtung russische Grenze gefahren,
1: richtig? Ja, wir sind dann nach Bayern-Olgy, das ist so die letzte große Stadt äh, vor der russischen-mongolischen Grenze, sind wir noch, sind wir hingefahren. Und da gab es dann das auch ein Traveler camp ah, wie war der Name?
2: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, auch nicht mehr, wie der Name war, das ist auf jeden Fall Blue ein Traveler-Camp, Blue, Blue Wolf Gear Camp oder so. Ja. Kann man aber googeln, wer, wer sich dafür interessiert, der kann uns fragen oder auch selber googeln, das, das findet man schon raus.
1: Ja. ja. Und äh, als wir da ankamen, haben wir, also wir waren relativ fertig, waren dreckig, staubig, verschwitzt, also im besten Motorradreisezustand und dann stand so vor der Pforte so ein grinsender Inder, der hat uns als Motorradreisen erkannt und kam dann direkt mit uns ins Gespräch und er kam aus Indien, also er ist in Royal Enfield Himalaya gefahren, die ist da wohl ein Jahr eher auf den Markt gekommen und ist durch die Stans, wollte durch die Mongolei, Russland, Europa, das hat eine riesen, Tour geplant. Und da sagt er sagt hey, ja, Jungs, super, dass ihr hier seid, ne? Wir trinken jetzt erstmal ein Bier, ne? Und er sagt dem Volker, oder wir müssen erstmal duschen, wir stinken wie die Schweine. Ne? Nein, sagt der Abi, das wäre total egal, ne? Das kennt er ja. Also ein Bier, das, da kommen wir nicht drum herum. Ne? Und dann. Naja, das erste zählt ja nicht, ne? Und dann haben kam das zweite und das dritte und das Duschen haben wir dann auch relativ schnell auf den nächsten Tag verschoben. <lacht> und dann wurden halt die geilsten Geschichten der letzten Wochen ausgepackt. Also so, wie das passiert und wie das, wie es sich gehört und wie es so wunderbar ist. Und ja, Abis Geschichte endete an der Stelle in dieser Stadt fürs Erste, weil der hatte nämlich einen Rahmenbruch an seiner Himalaya und ähm, musste dann den Rücktransport ja, vom, vom, vom westlichsten Zipfel der Mongolei bis in die Hauptstadt 2000 Kilometer organisieren, weil es nur da einen Schweißer gab, der diesen Rahmen wieder richten konnte. Und dann haben wir Zwei Tage mit ihm in der Stadt verbracht, mit viel telefonieren und mit dem mit dem Besitzer des Gasthauses äh, überlegen, wie kriegen wir das Motorrad darüber. Und ja, dann das Telefon klingelte, der Transporter war da, der Abi äh, glücklich, Benzin abgelassen, Motorrad fertig gemacht, schieben das auf die Straße und dann war das der reguläre Reisebus. <lacht> da hatten die unten dann knallhart die Gepäckablage geöffnet und haben dann äh, Royal Enfield Himalaya reingeschoben. Ne? Und alles das, was nicht passte, der Lenker, die haben die das Rad. Das wurde einfach vor Ort noch eben schnell abgeschraubt. Und dann reingeschoben. So <lacht> liegend. <lacht> Habt
2: ihr noch Kontakt zu ihm gehabt? Wisst ihr, wie das ausgegangen ist? Ja, wir hatten äh, noch lange Zeit Kontakt zu ihm, Abi. Wir hatten ja auch den, uh, Kontakte über Facebook ausgetauscht. Und ähm, wir wussten ja, äh, was sein Plan war und äh, dass der auch irgendwann nach Deutschland, nach Europa kommt. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn du uns in der Nähe bist oder sowas, dann schreib nochmal. Und dann hat er auch tatsächlich hier den, äh, uns hier in Remscheid besucht. Cool,
1: ein
0: indischer Motorrad-Weltreisender, der bei euch hier in Remscheid vorbeigekommen
1: ist. Ja, ganz genau. Also er musste ja, ne? Ja. Also er hatte ja keine Wahl, weil er hat uns die Hälfte seines Gepäcks mitgegeben. Der hat gesagt, wenn ich jetzt nochmal versuche, durch die Mongolei zu fahren, da muss ich weniger Gepäck haben. Dann hat er uns beiden mitgegeben, was er loswerden konnte. Und das musste er sicher hier abholen. Ne? <lacht> ja. Und dann äh, kam er die Straße runter und ja, Minuten vorher sah ich auf Facebook, der jetzt hatte der Typ auch noch Geburtstag. Ich sag, äh, Volker, wir sind in 15 Minuten, 20 Minuten bei euch zum Grillen, besorgt ein Geschenk, besorgt einen Kuchen, mach hinne, der Typ hat heute Geburtstag und der hat uns das nicht erzählt, ne? aber der feiert jetzt mit uns. Ne? <lacht> genau.
2: Ja, da muss ich das aber sagen, meine Freundin Ingrid, der habe ich das erzählt, dass der Abi dann kommt und Geburtstag hat, kannst du schnell was organisieren und wie ich meine Freundin so kenne, die macht dann immer was, die schafft das, dann hat sie schnell ganz spontan ein Geschenk zusammen eingepackt für, für den Abi. Ah, großartig. Ja, die,
0: die Community der, der Motoren. Reisenden ist doch äh, immer wieder schön. Ihr hattet jetzt nur noch äh, schlappe, was war das, 7000 Kilometer in Russland vor euch und äh, die seid ihr dann auch nochmal runtergefahren?
1: Ja, die sind wir auch nochmal runtergefahren in äh, zwei Wochen dann. Also das war die große Überlegung ja im Vorfeld. Ne? Macht man es, macht man es nicht, äh, lassen wir das sein, hören wir auf die ganzen Ratschläge, vier Wochen in der Mongolei, ähm, der Mongolei zu spendieren und warum durch Russland auf dem transsibirischen Highway so viele Stunden jeden Tag fünf sechs 700 Kilometer äh, fressen, warum und wofür. Aber ja, wir wollten diese Strecke fahren. Das war einfach, wir fanden das, ja wie soll man sagen, für uns so den ehrlicheren Weg, das einmal gemacht zu haben. Und das war auch gut so, das war vielleicht nicht immer schön, und ich würde das auch kein zweites Mal machen, aber einmal musste das tatsächlich sein, fand ich. Und ja, so war das dann, ja. Kilometer fressen. Ne?
0: Ja, ihr könnt jetzt sagen, ihr seid zumindest einmal schon mal die Strecke ähm, Deutschland-Mongolei komplett auf eigenen Rennern gefahren.
2: Ja, genau, einmal. Ähm, ja, das also, ich wusste halt von, von anderen Reisen auch schon, äh, dass es da auf 6 und 7 Kilometer am, am Tag in, in Russland in Sibirien kein Problem ist, weil das, das ist die, die Straßendichte, die Städtendichte ist halt nicht so groß. Und man kann da durchaus sieben ähm, Kilometer am Tag fahren, und außer tanken und essen und schlafen braucht man doch nichts. Es gibt halt wenig Gründe, dann in Sibirien auch anzuhalten, weil man sieht halt Wälder und Felder und äh, gerade Birkenwälder und man fährt kilometerlang, stundenlang äh, durch Wälder durch, ohne irgendwie eine Abwechslung zu haben. Es gibt also, nach dem Tanken, 600 Kilometer fahren, ja gut, 600 Kilometer schafft man mit einem für nicht, halt mal 400 Kilometer und dann nochmal tanken, schafft man da problemlos? muss morgens aufstehen, frühstücken,
1: losfahren, abends ankommen, weiter geht's, am nächsten Tag, fertig. Hm. Das,
2: ja?
1: das, das war so der Ritt auf der russischen Kanonenkugel. So, ja. so fühlte sich das an. Ne? Also es war, den ganzen Tag äh, ein Rennen mit den LKWs auf der Straße und abends, wenn man dann äh, wo angehalten hat. Ich habe ich hab zum Volker gesagt, you are, you are never alone in Russia. Also der Tisch war immer gedeckt. Wir kamen wo an und dann, ja, woher kommt ihr? Was macht ihr? Wo wollt ihr hin? Was habt ihr erlebt? Seid ihr verrückt? Was wollt ihr da? Was soll das denn? Also der, der, der Russe der mag ja, oder viele Russen die mögen ja lieber so einen Glamour-Urlaub. Ne? Und dass wir so weit reisen, um uns dreckig und kaputt zu machen, das ist oft so ein bisschen schlecht nachzuvollziehen. Wie war das denn auf der Strecke? Habt ihr da auch gezeltet oder wie habt ihr da übernachtet? Da sind wir abends ins äh, Motel, also in, in die kleineren äh, Absteigen. Also wenn der Russe durchs Land fährt, die Oma zu besuchen, dann muss der auch mal 3000 Kilometer fahren und dann braucht er äh, was zu schlafen, rechts und links. Und in die in die die Gelegenheiten haben wir auch genutzt. Also, es gibt so mehrere Preisklassen direkt an der Straße. Das sind so die Trucker-Absteigen, da kommt man für 4 Euro unter. Das haben wir Da haben wir drauf verzichtet. Ähm, wir sind dann eher so in so ein Örtchen rein und haben was Besseres genommen, ja, genau. Und da haben wir äh, auch noch äh, sehr nette Leute kennengelernt. Ja, ne, genau.
2: In der einen Stadt, ich weiß gar nicht, Chilo, Ne, nee, Ciliabinsk war das nicht. Das war ein, ist auch egal. Die, äh, nette ältere Dame, ich glaube, die war so um die 60 vermutlich ja. mal. Hat so ein gro ziemlich großes Gästehaus, komplett allein bewirtet man es ist, es ist auch kein Hotel in diesem, das ist halt ein privat vermietetes Zimmer, gut ausgestattet, richtig komfortabel und nobel mit Telefon und Fernseher und sowas und halt äh, mit Vollverpflegung, also Abendessen und Frühstück, alles, was man sich äh, nur erdenken konnte, alles da und das hat für einen relativ günstigen Preis und mit der älteren Dame habe ich heute noch Kontakt. Da habe ich jetzt ähm, ähm, gerade die Tage, glaube ich, noch mal ein WhatsApp-Statusbild von ihr gesehen. hat sie noch mal ihre, ihre, ihr Haus präsentiert im Internet. Ähm, glaube habe ich bei überbooking.com mit einer relativ guten Note. Und da habe ich auch gesagt, so, boah, wenn ich noch mal da in der Gegend äh, sein sollte, auf einer Reise, dann werde ich auch da wieder übernachten. Hm. Ne? Genau. Sieht das so
1: aus, dass ihr da vielleicht noch mal vorbeischaut?
0: Also insgesamt noch mal Richtung Osten
1: fahrt? Also Richtung Osten auf jeden Fall, das, das ist klar, dafür äh, gibt es einfach noch viel zu viel Zeit in Zukunft und viel zu viele Ziele und wenn alles klappt, also es gibt schon die Überlegung, äh, vielleicht nächstes Jahr nochmal zu fahren, mhm. ne? Gibt es so eine gewisse Vorplanung schon? Eine Vorplanung, aber dann
2: werden wir nicht wieder den langen Weg durch Sibirien zurück, sondern eine Idee ist, ob es was so machen, weil es nicht eine Idee ist, mit der transsibirischen Eisenbahn von, ähm, vom Baikalsee aus zurück nach Moskau zu fahren. Dass wir da in der, in der Transsib die Motorräder in den Güterwaggon tun. Und ähm, in Moskau dann halt aus dem Güterwagen wieder rausnehmen. Ähm, es dauert halt äh, ein wenig länger, äh, der Güterzug, als der Personenzug. Aber da die Zeit, in ihr kurz am Baikalsee bzw. in Moskau rumzukriegen, bis das Motorrad dann da ist, das ist gar kein Problem. Weil Da gibt es auch da relativ viel zu sehen. Also das ist wirklich eine Idee, dass wir die Motorräder dann mit dem Zug nach Moskau schicken und dann von dort aus den, die restlichen... 2000 Kilometer nach Hause fahren. Das ist von Moskau aus nicht wirklich mehr weit.
0: Mhm.
2: Gut, also das heißt,
0: die Frage, was würdet ihr anders machen, ist also, dass ihr sagt, okay, diese, diese weite Strecke durch die Ewigkeit der, der, der russischen Weite, das, das würdet ihr nicht mehr machen. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ihr sagen würdet, das würdet ihr anders machen?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, nee. Mhm. Ich weiß es Also, wir mussten einmal, mussten wir bedauerlicherweise eine wirklich wunderschöne Einladung von der Familie ausschlagen, weil wir nicht die Zeit hatten und an dem Tag noch Kilometer machen wollten, mussten. So war der Rahmen einfach. Und das fand ich schon sehr, sehr schade, weil ich dachte, jetzt musst du eigentlich auf was verzichten, was die Reise so essentiell macht. Und das würde ich anders machen und das machen, machen wir ja dann auch anders, dass wir mehr Zeit vor Ort haben. Ja, das würde ich anders machen. Mhm. Was sonst?
0: Ja, mehr Zeit für Begegnungen. Das ist, glaube ja. ich, eine äh, ne gute Sache, die ja. euch äh, so vornehmt. Ja. ja. Was war das Highlight der Reise? Der beste Augenblick? Boah.
1: Das ist so schwer zu, sagen. Das ist schwer zu sagen. Da sind so unglaublich viele Eindrücke drin. Die, der, der halbe Tag, den wir bei der Familie verbracht haben, da hat man uns das ganze Familienleben gezeigt. Ja. Hm wo gegessen, geschlafen wird, wie die, wie eine ja, Küche, also es ist ein Kochzelt, aussieht, was die Oma, dass die Oma das ganze Zelt gemacht hat, äh, händisch, wo diese, dass es äh, 60 Holzstangen sind und was das für ein Aufwand ist, die herbeizuschaffen, weil da keine Wälder stehen. Ähm, da sind wir halt eben super herzlich aufgenommen worden. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Eine Flussüberquerung, die wir so unter, ohne fremde Hilfe vielleicht geschafft hätten, aber das hat deutlich länger gedauert. Ja. Das war ein Highlight. Dein Armdrücken, Volker. Das Armdrücken? Mit den Kamel, mit dem.
2: Ich hatte bei dem Kamel hatte ich einen kamelhaar perücke <lacht> Hatte ich auch. Ja, das, das die Kamele dort, die wir da einem Wüste Gobi getroffen hatten. Die haben ihr Winterfell abgeworfen und. Ähm die haben uns erklärt, was man mit dem Kamelhaar alles machen kann. Die ähm, äh, flechten ihre Stoffe damit, äh, binden Seile und machen damit Socken oder Handschuhe, alles mit Kamelhaar. Und der, der Markus ist dann so auf die Idee gekommen, so okay, mit dem Kamelhaar kann man auch eine Mütze machen. Weil wer mich mhm. kennt, der weiß, ich habe sehr wenig Kopfhaar. Und äh, manchmal ist mir im Winter halt auch kalt. Und ich so, ich brauche eine Mütze. Und das da kann man halt... Äh, aus Jut und Dollerei kam der Markus auf die, macht man das nochmal ein Foto mit dem Kamelhaar. Sehr schön. Es gibt Dinge, die
0: äh, kann man nicht beschreiben, die muss man als Foto sehen. Ihr habt mir das gerade gezeigt. Sehr, sehr schön. Solltest du öfter tragen, Volker. <lacht> ähm, genau, ihr habt ein paar schöne Fotos äh, zusammengestellt, einen Vortrag, aber im Internet gibt es euch gar nicht. Ne? Also ihr habt jetzt kein, keine Homepage oder so, aber auf, auf Facebook, glaube ich, seid ihr, falls man euch irgendwie treffen oder mit euch Kontakt aufnehmen will. Ne?
1: Ja, also genau. Eine eigene Homepage haben wir nicht. Wir sind bei Facebook. Da heiße ich auch Markus Möller und wer mich schon mal gesehen hat, erkennt mich. Und ja, also wer eine Frage hat zur Reise und zur Gegend, darf die gerne stellen. Aber eine Antwort vielleicht noch zum Highlight. Das ist war so hat das gerade so ein bisschen nachgewirkt. Ein Highlight für mich von der Reise ist einfach mal wieder so zu erkennen, dass das alles funktioniert. Ne? also wir, wir sprechen kein Wort wir haben diese ganze Reise mit Händen und Füßen bestritten und wussten irgendwie trotzdem immer ähm, ja welchen Beruf hat der andere, was arbeiten, die anderen wussten was arbeiten wir, man konnte sich über alles mögliche austauschen und ähm, ja man kehrt doch zurück zu so einem Stück weit zu so einem Urvertrauen, das klappt immer irgendwie ne? und wenn man sich dann so in diese Hände begibt und das so alles so laufen lässt das war mal wieder äh, das Highlight so einer Reise ja stimmt, ja. Ja, genau, das stimmt. Das ist richtig, was der Markus sagt. Das also ist irgendwie zurück zu
2: dem Ursprung, Back to the Roots, dass man ähm, weltweit irgendwie immer klarkommt mit Händen und Füßen oder mit ähm, dem Bildwörterbuch. Und äh, wenn man dann das Glück hat, man hat ähm, irgendwie auch eine Internetverbindung, da kann man natürlich auch den Google Translator benutzen. Das hat in Russland eigentlich immer ganz gut funktioniert. Da haben die ihre Smartphones wie unsere Smartphones gezückt und haben dann den Google Translator benutzt, um uns um zu verständigen zu können. Das ging da in der Mongolei halt weniger gut, weil die hatten da nicht so die Möglichkeit. Aber es hat trotzdem irgendwie geklappt. Ja. Das ist doch eine schöne Erkenntnis.
0: Ja. Okay. Volker, Markus, ganz herzlichen Dank für eure Reisegeschichte.
1: Ja, wir danken dir. Ähm Dankeschön. Tschüss.
0: Wir
1: sind alle auf der Reise, doch keiner weiß, wohin Wir pega rise de